0: Амбассадоры спорта на Радио Адам. Да, друзья, всем доброго дня. У нас сегодня в гостях Андрей Иванович Ключников, мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, чемпион России в эстафете, спортивный судья всероссийской категории. И уже более 15 лет он возглавляет Федерацию спортивного ориентирования Удмурской республики. И вместе с ним сегодня также в эфире присутствует и Михаил Килин, член Федерации спортивного ориентирования. Мужчины, доброго дня, здрасте.
1: Здравствуйте. Добрый день. А,
0: хочется начать с простого. Для меня, например, это немножечко непонятно, как и для большинства, наверное, наших слушателей. Может быть, нет, может быть, я ошибаюсь. А, ответьте, пожалуйста, что такое спортивное ориентирование? Что это такое?
1: Ну, спортивное ориентирование – это прежде всего вид спорта, угу. которому уже 64 года. Ничего себе. А, в Российской Федерации в мире уже более 100 лет этим видом спорта занимаются... Ну и спортивное ориентирование – это, скажем так, умение, если коротко ориентироваться, умение передвигаться по местности с помощью карты и компаса, угу. ну и это, так как это спорт на время, в общем, как можно быстрее. Интересно, слушайте, а как
0: вообще проходят э, тренировки? Всегда на улице или есть все-таки какая-то теория, которую сначала стоит изучить, а уже потом вот в поля, что называется?
1: Ну, тренировки у нас, да, очень разнообразные. Естественно, прежде чем первый раз выйти с картой в лес, нужно изучить э, знаки, угу. которые нарисованы на, на карты. Тропинки, полянки, э, <coughs> болото, озера, ручьи. Если ты этого ничего не знаешь, то ты ничего не поймешь. Поэтому нужно сначала теоретически позаниматься
2: Нужно знать, как выглядит карта, что на ней отражено Карты очень подробные угу. На карте изображены буквально все, абсолютно все элементы Рельеф, болото, какие-то искусственные объекты Абсолютно все, что можно встретить в лесу, какие-либо элементы
0: а, Слушайте, а вообще вот сам вид спорта, он ведь не у нас далеко зародился Где он вообще появился?
1: Ну, в общем, впервые, скажем так, соревнования начали проводить в скандинавских странах. Uh -huh. Это Швеция, Норвегия, Финляндия. В общем, оттуда это все пошло.
2: Первые соревнования привели шведские военные для своих солдат. Uh -huh. вот. То есть это был какой-то элемент, элемент
0: тренировок для солдат, наверное, да? Или как Им
2: нужно было добраться с одной точки в другую, пройти определенный маршрут uh -huh. с помощью карты.
0: То есть, если это было все-таки, э, имело отношение к э, чему-то военному, какой-то военной структуре, то как это перекочевало в спорт по итогу? Потому что это ведь официальный вид спорта.
1: Ну, во-первых, это занятие очень интересное. Uh -huh. Военные позанимались, посмотрели. Оказывается, можно наслаждаться uh -huh. этим, э, скажем так, мероприятиям. Ну и потихоньку, помаленьку начали уже как бы устраивать соревнования. Кто быстрее э, преодолеет, допустим, определенное количество контрольных пунктов, ну, ну и так далее, и тому подобное. Вид спорта у нас, он такой, э, скажем, он имеет четыре вида. Mm -hmm. Это ориентирование бегом, Dark. это как бы, ну, самый основной скажем так, с чего все началось. Потом, значит, ориентирование на лыжах, ориентирование на велосипедах. Угу. Ну, еще у нас официально еще у нас существует трейл э, ориентирования, Это э, ориентирование инвалидов на, на, при помощи колеса. В эфире «Радио Адам»
0: говорим сегодня про необычный вид спорта. Ну, это сугубо и строго, на мой взгляд. Э Александр, о, Андрей, прошу прощения, Андрей, Михаил, расскажите, пожалуйста, про уникальность этого вида спорта. Есть ли она вообще? Ну, наверняка есть.
1: Ну, уникальность нашего вида спорта заключается в том, что э, у нас здесь сочетается, э, скажем так, передвижение, с очень ну, э -э -э, с большими нагрузками, uh -huh. э, в общем, сопоставимыми с лыжными гонками, легкой атлетикой. Вот. И в то же время э, у нас еще, скажем, должна голова работать как в шахматах. Uh -huh. На самых высоких нагрузках. Но и при таких нагрузках и чем быстрее ты бежишь, тем хуже Работает твоя голова
0: Вот За эфиром успели уже обсудить Эту тему, и я спросил вас А почему же вы сравниваете Спортивное ориентирование с шахматами Вы мне, конечно, ответили, но я хотел бы Чтобы и наши слушатели, слушатели радиостанции Адам тоже узнали об этом Расскажите, так почему же Есть такая аналогия с шахматами?
2: Да, есть такое неофициальное название Нашего вида спорта, его еще называют на бегу угу. Дело в том, что спортсмен Когда бежит на дистанции, он бежит на максимальной скорости. И в это время он должен принимать очень быстрое решение, как ему лучше пройти маршрут от пункта до пункта. Либо напрямую, независимо от того, какой там лес, какая проходимость по этому лесу. Либо учесть сложную проходимость, оббежать а где-то по дороге, сделать небольшой крюк, Оценить рельеф местности, стоит ли набирать высоту лезть в большую гору, или стоит ее обойти и так далее. Болото, его проходимость оценить на бегу, можно ли по нему прибежать? Либо mm -hmm. лучше обойти. Карта очень подробная, отражено все, и соответственно учитывается все во время принятия решения.
0: Слушайте, а если получается вот так вот? Человек, спортсмен, спортивное ориентирование, соревнование Побежал и принял решение, ну вот, неправильное Неправильное в итоге решил обходить Но это занимает дольше времени, больше времени И по итогу это ошибка Но на ошибках же нужно учиться, правильно? Правильно А в следующий раз дистанция будет такая же или же совершенно другая?
2: Дистанции каждый раз разные Вот И участник... Узнает, какая у него дистанция, только во время старта, либо за минуту до старта, в момент старта. Mm. Есть разные варианты. Бывает, карту выдают за минуту до старта, mm -hmm. а, а, как правило, во время старта звучит
1: стартовый сигнал, берется карта и все, и спортсмен выходит на маршрут. И, и уникальность, как бы, еще заключается в том, что наши дистанции никогда в жизни не повторяются, mm -hmm. и мы до момента старта мы не знаем, что нас ждет. Но ну, мы знаем только примерный километраж, сколько контрольных пунктов нам нужно в лесу э, найти. А, и вот э, поэтому каждый раз новое маленькое приключение.
0: Слушайте, приключения, конечно, да, могут быть разные и, и на тренировках, и на соревнованиях. Расскажите, были ли случаи какие-то, может быть, курьезные, какие-то несерьезные или наоборот серьезные? Э, пусть все узнают, были ли они? Расскажите.
1: Ну, чтобы стать, у нас есть такие как бы свои байки, чтобы так. стать настоящим ориентировщиком, нужно хотя бы один раз серьезно заблудиться. Серьезно потеряться, Скажем Серьезно так. потеряться, uh -huh. там, на три часа, на пять часов, на 6 часов. Uh -huh.
0: <сь> <сь> То есть вы через такое
1: тоже Мы проходили? Мы прошли <сь> в свое время, uh -huh. там, ну, это обычно в молодости получается, там, как бы. Вот пока не заблудишься, настоящим
0: ориентировщиком не станешь. Так, хорошо, а вот новичок пришел такой, значит, в этот вид спорта, успешно потерялся, проходит вот эту вот школу ориентирования, И а как
1: они находятся? Ну, мы, в принципе-то, в общем, судьи, тренеры, руководство, мы, естественно, озабочены, чтобы такого не случалось, mm -hmm. поэтому у нас существует сейчас вот, в последнее время, как бы, ну, довольно такие изменения, аварийные, а азимут у нас есть. До участников доводим если потерялся аварийный зиму, допустим, на так, север.
2: На карте обязательно указывается, а время азимут ⁇ столько-то градусов. Uh -huh. Спортсмен знает, если он потерялся, если он не может найти, ему нужно просто идти по, по определенному озимуту. И он выйдет на какую-то привязку, на, либо на, на, на асфальтовую дорогу. Да.
1: Амбассадоры спорта на радио
0: Адам. В эфире «Радио Адам». Сегодня на вопросы о спортивном ориентировании, об этом необычном виде спорта отвечают наши эксперты Андрей и Михаил. Друзья, хочу спросить вас, вот навыки, которые приобретает спортсмен в этом виде спорта, как они могут пригодиться вообще в обычной жизни? Ситуации могут быть разные, согласен. Можно и потеряться на худой конец. Ну, вот это вот поможет.
1: Ну, ориентирование, в принципе как бы ориентироваться в жизни ну, нужно вообще уметь. Не, как бы на любой незнакомой местности, в любом новом городе, в лесу. Угу. Вот эти навыки, они просто бесценны. А, ну, я еще, конечно, всю жизнь ратую за то, что как бы наших военных... Нам угу. надо было очень хорошо учить ориентироваться, потому что из-за этого, ну, к сожалению, вот я вам такую статистику могу привести печальную, что у нас во время Чеченской войны погибло 14 тысяч солдат и офицеров. Вот. И большое количество, скажем так, погибших угу. было благодаря тому, что они не умели просто ориентироваться Чечня, горы, зеленка.
0: Ну, как будто бы, да, действительно, важные навыки, которые, ну, вот где-где уж, но в армии, они, конечно, необходимы. Да, расскажите, пожалуйста, а как вообще проходят соревнования по этому виду спорта? И какое место занимают наши, наши вот ребята из Удмурте?
1: Соревнования у нас проводятся в основном в лесу. Угу. Хотя, в общем-то, последние годы активно начали развивать ориентирование в городе. Вот, допустим, на чемпионатах мира, первенствах мира там, и так далее, Европы э, Все спринтерские дисциплины, их, их даже придумали И проводят, э, в общем, их э, последние лет 5-7 исключительно в городе угу. Как бы в населенных пунктах Чтобы да. это было зрелищно и так далее там.
2: Да, это делается для того, чтобы э, показать э, людям наш вид спорта Чтобы они э, посмотрели, что это такое то, что происходит в лесу, это никто не видит, а в городе, да, идут люди, просто гуляют, и между ними бегут спортсмены.
0: Ну, в, в городе, конечно, да, тоже можно потеряться, я спорить не буду, но как будто бы вот, ну, немножечко не то. Вот в моем восприятии, сугубо в моем, все-таки лес, природа, дикая природа, горы, там скалистая местность, ну, она как-то сложнее, что ли?
2: Ну, и сложнее, и интереснее, чем в городе, на мой взгляд Опять же, это э, свежий воздух Все наши мероприятия проводятся на свежем воздухе угу. вот. Опять же, это здоровье
0: А вот для людей с ограниченными возможностями Есть трейл ориентирования, правильно?
2: Все правильно А в
0: чем оно вообще вот отличается от, от обычного ориентирования? называем это так
2: Ну, это облегченный э, вид ориентирования угу который э, планируется дистанции так чтобы э, человек мог ограничить которое ограничено движение на коляске проехать по дорожкам э, ставится несколько пунктов э, которые он должен выбрать именно тот который стоит правильно как у него на карте ну, это вот, если вот образно так говорить
0: в эфире Адама сегодня мастер спорта СССР по спортивному ориентированию Андрей Ключников и член Федерации спортивного ориентирования Килин Михаил. Друзья, есть вот такой вот к вам вопросик. Для того, чтобы сейчас вот взять и заняться этим видом спорта, э, расскажите вообще, ну, нужна ведь какая-то экипировка, а бы в чем не пойдешь. И помимо этого, ну, какие-то профильные предметы, не знаю, как это назвать. Вот поделитесь вы, чем, э, что что нужно закупить, что нужно найти человеку для того, чтобы вот пойти и заняться. А и в целом вообще человек ведь может заняться этим, ну, на, люби, на любительском уровне, кстати, занимаются?
2: Да, конечно, занимаются. Чтобы заниматься спортивным ориентированием, не обязательно покупать какое-то дорогостоящее оборудование. Вот Ориентирование бегом, оно я считаю, самое малозатратное. Угу. Самое главное ориентировщика – это компас. От качества компаса зависит многое. Вот Он ну может да. бежать в простых кроссовках. Там, Да, конечно, у ориентировщиков есть своя специальная обувь для ориентирования это шиповки с металлическими шипами с металлическими шипами uh -huh. это, они нужны для того чтобы там было не страшно наступить на мокрое дерево бежать по камням было проще и так далее но самое главное это компас uh -huh.
0: За эфиром немножко рассказали Про количество соревнований Которые вы провели уже в этом году Друзья, те, кто нас слушает по радиоволнам Представьте себе 38, если не ошибаюсь 38 да. соревнований, ничего себе И еще впереди ожидается сколько Это у вас ежегодная история, то есть на протяжении Каждого года столько?
2: Да, это ежегодная история И опять же хочу обратить внимание, что э, Мы говорим О соревнованиях угу. а, Соревнования э, бывают многодневные, трехдневные, либо двухдневные. То есть э, одно соревнование это не один старт.
0: Так, вот для тех, кто вообще ничего не понимает, я вот в их числе. Трехдневное соревнование это прямо три дня без перерыва или же все-таки день отбегали, отдыхаем, следующий все, день? Вот все так. Правильно,
2: день отбегали, дистанции в зависимости от возраста, сколько спортсмен бежит. Ну, в среднем, не более часа,
1: скажем так. Угу. Вот. Про трехдневные соревнования еще хочется добавить. Да. Допустим, ну, к примеру, мы проводим, ну, в нашем э, Удмур Удмурской республике у нас почти все соревнования проходят в Екшер-Бодинском районе. Э, когда проводим мы, допустим, чемпионат Эпериенства Удмурской республики, выезжаем э, с палатками угу. в лес, три дня там проживаем. Ну, естественно, каждый день у нас свой запланированный старт старт отбегали в остальное время мы наслаждаемся природой там тренировками разбором дистанции и так далее ну здоровый образ жизни угу. в общем да, а... разбор
2: дистанции это отдельная да. история когда спортсмены после э, финиша с, еще не отдышались, не отошли от э, дистанции, стоят и разбирают, э, кто как бежал, как можно было лучше пройти и так далее. Это отдельная история, на вот, э, это надо видеть. Так, а разбираются
0: они в этом непосредственно сами, получается? Ну вот, э, Как спортсмену понять, что он допустил ошибку, которую ну, как бы желательно больше не допускать?
1: У нас, нас во-первых, ориентирование у нас за последние годы очень, очень далеко шагнуло. Все у нас уже переведено в цифру. Каждый спортсмен выступает на соревнованиях, он имеет, у него есть электронный чип. Что это за чип? Чип, это, он нужен для отметки на контрольных пунктах. На контрольном uh -huh. пункте находится станция отметки. Uh -huh. Когда спортсмен находит свой контрольный пункт, он подносит чип, Бывают они бесконтактные, просто мимо пробегаешь, он у тебя срабатывает, все. Это фиксируется твоя отметка на контрольном пункте.
0: Значит, угу. записывай информацию,
1: да. что ты был в данное время на данном контрольном пункте. Итак, проходя всю дистанцию, угу. собирая все отметки, потом участник прибегает на финиш, там станция финиша, все, твое время остановилось, ты подходишь в судейскую коллегию, и э, судьи С твоего чипа, э, э, чипа Считывают информацию Которая сразу вся перетекает э, в, в компьютер угу. И участник каждый На финише получает распечатку Бумажную Где указано Сколько времени он потратил На каждый контрольный пункт И там сразу рядышком стоит скорость Допустим ну, На первый пункт ты пробежал 6 минут На километр к примеру а там у тебя, если сделал ошибку, у тебя сразу скорость будет стоять 20 минут на километр. Чем больше ошибка, тем больше скорость. Вот это вот, все это в электронном виде. Потом это все наши спортсмены уже дома спокойно, там годами анализируют, высчитывают, сколько они тут проиграли вот на этом пункте. Вот, э, ну. вся
2: информация есть в компьютере также, так, э, те же самые сплиты когда можно э, уже посмотреть сколько ты бежал, сколько твой соперник бежал и так далее, оценить
0: В амбассадорах спорта, в эфире радио Адам сегодня мастер спорта СССР по спортивному ориентированию Андрей Ключников и член федерации спортивного ориентирования Килин Михаил, мужчина. хочется вас спросить про вот какую вещь, э, для того чтобы сейчас пойти и начать заниматься этим видом спорта, вот сколько лет должно быть ребенку, молодому человеку взрослому человеку и ну самому взрослому человеку назовем это так какие есть какие-то вообще возрастные
1: рамки возрастных рамок как таковых у нас нет у нас люди у Михаила Нынче сын принимал участие в соревнованиях, ему 4 года. 4 года! Самому старшему себе. участнику нашего, нашего удмурского ориентирования 82 года.
0: 82,4. И вот представляете, друзья, если ну, они в теории даже на одной дистанции не могут встретиться.
2: Ну нет, конечно, понятно, ага. что а, в 4 года ребенок еще. А участвует в соревнованиях э, с родителем. Uh -huh. он просто идет по дистанции, там, по маршруту, который обозначен там, ленточкой. Это легкое знак... ознакомление. Да, ему нужно пробежать, у него в руках тот чип, и главное, отметиться на каждом пункте. Для него это вот интересно подойти, к uh -huh. по контрольному пункту отметиться, прибежать на финиш. Вот, это пока вот все требования, которые проявляются э, так, ребенку в таком возрасте. Осмысление приходит, я считаю, где-то лет после 10. То есть, вот когда uh -huh. ребенку исполнилось 10 лет, тогда вот он уже может... Э, Понимать, что от него требуется, как, как ему нужно. Э, ну, он думает уже совершенно по-другому. Угу. То есть, Для таким кажд... образом,
0: Понемножечку, извиняюсь, а приобщайте сына к, к этому виду спорта. Спрошу: по-простому, понравилось ему?
2: Ну, конечно, нравится. Угу. Он, ему нравится быть в лесу среди вот людей, когда были большая компания. Ориентировщики вообще очень дружный народ. Я э, не встречал среди ориентировщиков, ну, наверное, бывают исключение, но вот я не встречал плохих людей. Угу.
0: Ну, возможно, знаете, есть такое, что вот вид спорта, он сам по, себе, сам по себе и воспитывает в людях какие-то определенные качества, о которых нельзя потом сказать. Вот он плохой, вот нельзя. Согласен. К
1: нам приходят люди из других видов спорта, когда заканчивают своих видов спорта. Угу. Ну, в любом возрасте абсолютно это самая... Кто-нибудь их позвал, один раз пробежали, им очень понравилось, потому что ну, вид спорта это, – это приключение. Uh -huh. Это каждый раз новое приключение, поэтому мы всех приглашаем. У нас есть сайт в интернете удмфсо.ру, спортивно ориентированной Удмуртской республики, где есть, мы выкладываем всю информацию, когда, где, во сколько будет мероприятие для детей, желающих заниматься. В городе Ижевске работает Дюстыша и Шталь, угу. занятия проводит там квалифицированный тренер Дмитрий Валерьевич Иванов По вторникам, средам и пятницам с 9.00 и 16.00 угу. тренировки
2: воскресенье, по -моему, тоже в, в воскресенье
1: с 10.00 Адрес «30 лет победы 58». Все Старца это прекрасно.
0: Дома. И в, в, в завершении этой мысли касательно, вот где как раз таки заниматься, представим, что сейчас, да не представим, по-любому, где-то едет счастливый отец и думает, ох, вот я своего сына отдам сейчас спортивное ориентирование. А вот резонный вопрос назревает сразу в голове, а это вообще что-то стоит?
2: Хочу заметить, что все тренировки бесплатно.
0: Бесплатно, угу.
1: Ну, я бы еще пригласил в наш вид спорта «Ботаников» тем, которым...
0: Ботаников в каком смысле?
1: Ботаники, ну, в Советском Союзе было такое выражение Это умные дети, угу. вот, которые, которым, ну, не всегда, скажем так У них и, и физические возможности, как правило, более слабые вот. А когда они попадают в наш вид спорта Здесь, кроме передвижения на лыжах, бегом их умственные способности будут востребованы на 100%, и они будут сразу же...
2: В общем, проявить себя можно будет очень да, да, даже. Да. Человек начнет развиваться разносторонне. Да, кстати.
0: Угу. Как раз-таки к вопросу о том, что важнее в соревнованиях и для спортсменов, быстрое чтение карты или скорость передвижения?
2: И то, и другое. Здесь нельзя разделять.
0: Угу. В любом случае. Ну,
1: да, для начинающих, конечно, на первом месте чтение, для начинающих, а вот уже для разрядников и чемпионов там уже все.
0: Там уже все, там и первое, уже все, и второе, да. и желательно побыстрее, и там, и там.
2: Ну, чтобы да. было понимание, для каждой возрастной группы своя дистанция, чтобы не думали, что приходится там и детям в маленьком возрасте, и угу. пенсионерам соревноваться с,
1: с молодыми, со взрослыми.
0: Слушайте, а какая вообще вот самая, самая длинная дистанция? Назовем это так.
1: Ну, вот сейчас, вот буквально в воскресенье. В городе Саранске проводился марафон, угу. чемпионат России по марафону, в дисциплине марафон. Там дистанция была, ну это по прямой, 23 километра. 23
0: километра. 23
1: километра, победитель а пробежал за 2 часа там где-то 5 минут. Угу. Ну, а набегали они на самом деле не 23 километра, а примерно 30.
0: Даже там... еще больше, ну, я да, тут от 23 да, да, уже да. ничего себе, а там
1: 30. А, ну и, и, и я еще как бы хотел обратить внимание, в общем, на, на такой момент, как наших детей оторвать от компьютеров, и, вот, да? в компьютере вариант. игры у них там, это все интересно, вот приходите в наш вид спорта, у, у нас компьютерная игра, только она в лесу, э, на природе, э, в движении. Э, Ничуть не хуже любой компьютерной игры. Те же квесты. Только Те же в квесты.
0: Действительно. Все так, все так. Друзья, спасибо вам большое. Вы прекрасные люди, замечательные специалисты в области спортивного ориентирования. Спасибо вам большое, что пришли на на эфир и ответили на ряд интересующих вопросов.
1: Спасибо. Амбассадоры спорта на радио Адам.